1: da überschlugen sich doch tatsächlich die Ereignisse noch einmal richtig am Rückrundenspieltag der zweiten Torball-Bundesliga. Denn eigentlich hatte Forst-Boxdorf nach souveränen Hinrundenspieltag wie der sichere Aufsteiger ausgesehen. War mit einem komfortablen Vorsprung aus der pole gestartet. Doch dann kam alles anders, als die Forst-Boxdorfer und auch die anderen Mannschaften gedacht hatten. Und so sprang der SV Hofheld 1 Dank sechs Siegen in sechs Spielen von Platz drei auf Platz 1 wurde souverän Meister. Und die TG unter Liederbach 2, die sicherte sich als zweiter das andere Ticket in die Erstklasse. Dank der besseren Tordifferenz vor den abgestürzten Forst Forstboxdorfern. Und auch das hatte nach dem Start ins Turnier wohl kaum einer gedacht bei den Gastgebenden unter Liederbachern. Denn aller Anfang war schwer, kann uns Spielerin Astrid Weidner berichten.
2: Der Einstieg ins Turnier war für uns sehr schwer und wir haben drei Spiele lang schlecht gespielt. Erst im vierten Spiel gegen Langenhagen konnten wir als Mannschaft geschlossen und gut auftreten.
1: Tja, woran lag das? Das können wir mal nachanalysieren mit unserem Experten David Georgi. Hallo David. Hallo Malte, ich habe heute einen bunten Strauß
0: an karnevalistischen Überraschungen mitgebracht.
1: Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber auf dich wartete auch eine Überraschung am Rückrundenspieltag. Du warst ja eigentlich als Fan, als Reporter für uns dabei bei der zweiten Liga im Torball und plötzlich wurdest du in ganz anderer Funktion gebraucht.
0: Ich hatte mir das Trikot der Unterliederbacher mit meiner Nummer 7, die ich ja für die erste Liga brauche, schon übergestreift und bin da froh mutes in die Halle gekommen, um zu entdecken, dass unsere zweite gleich das erste Spiel gegen Hoffeld 1 3 zu 7 verloren hatte und dann bin ich gefragt worden, ob ich mich denn mit auf die Trainerbank, Ersatzbank setzen möchte und äh, beratend eingreifen möchte Dabei habe ich festgestellt, mit dem Spielertrikot geht das ganz schlecht und da ich nicht viel anderes Zeugs dabei hatte, ist ja Karneval gewesen, habe ich das Trikot kurzerhand verkehrt rum angezogen mit den Nähten nach außen und somit durfte ich dann auf der Bank Platz nehmen und mir die folgenden Spiele hautnah mit anschauen.
1: Ja, dann hast du auch gesehen, dass dieser Start, wir haben ihn von Astrid Weidner eben beschrieben gekriegt, äh, sich dann doch noch ins Gute umgekehrt hat. Woran lag es denn, dass ihr nicht so richtig in Gang gekommen seid in den ersten drei Spielen?
0: Also das hat ganz viele Faktoren und wir haben am Anfang also alle Spieler, die da auf dem Feld sind, können gut Torball spielen, sind aufgestiegen letztes Jahr aus der dritten Liga. Wir haben zwei junge Spieler dabei und äh, auch viele erfahrene Spieler in dieser Mannschaft. An diesem Tag äh, sagen, sage ich jetzt mal, wir als Trainerteam haben uns extrem schwer getan mit einer richtigen Aufstellung, also es hat einfach nicht zusammengepasst. Die Unsicherheit war bis vor die Hallentür zu spüren. Da denkst du dir dann schon, die haben das doch nicht alle verlernt. Das sieht wirklich schlimm aus. Und äh, wir haben alles versucht, wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Spieler nicht gerade einen Gefallen getan, indem wir ihn dann wieder ausgewechselt hatten. Das war ja dann schon fast eine Höchststrafe. Aber wir haben fieberhaft nach der passenden Formel gesucht. Irgendeine muss doch gehen an dem Tag. Und wir waren schneller als die anderen, äh, haben sie dann gefunden. Äh, und dann hat es auf einmal wirklich so ab dem vierten Spiel geklickt. Also wir haben uns noch mit einem mühevollen Unentschieden gegen Halle St. Pauli glücklich retten dürfen. Am Ende war das ja ein entscheidender Punkt. Und gegen München eine ordentliche Klatsche bekommen. Und erst dann wirklich sozusagen zur Halbzeit nach dem dritten Spiel hat wirklich gefunkt, während die anderen gepatzt haben. Und da lief wirklich ziemlich viel zusammen. Die Spieler, die vielleicht auch ein bisschen maulig hätten sein können in unserer Mannschaft, haben toll zusammengehalten. Es hat sich ein Team gebildet. Und als dann äh, sozusagen der Stein ins
1: Rollen kam, gab es auch so ein richtiges Fieber, das einen dann getragen hat. Und über diesen Turnaround hat auch euer Trainer Thomas Plely gesprochen. Der hat das uns nämlich erzählt, was so diesen Turnaround möglich gemacht hat. Nach dem etwas schwachen Start in das Turnier bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, ihre mentale Stärke und ihre körperliche Fitness und darauf, wie sie sich in der zweiten Tageshälfte wieder nach oben gekämpft hat. Und natürlich trug noch was anderes dabei. David hat es eben schon so ein bisschen angesprochen, eine taktische Umstellung. Denn David Velio, der wechselte ja auf die Schlüsselrolle in der Mitte und hat uns auch erzählt, was das für ihn bedeutet hat. Ja, als das hieß, ich soll in die Mitte. Ich habe das ja im Training schon ab und zu gemacht, auch in der dritten Bundesliga, letztes vorletztes Jahr schon. Aber dies war halt nochmal was Besonderes, weil wir haben vorher nicht so gute Spiele gehabt und ich war auch sehr schlecht. Aber dann war ich in der Mitte und auf einmal lief das Spiel und es war super, weil wir haben dann gewonnen und haben auch sehr gut zusammengespielt. Es hat dann alles auf einmal sehr gut gepasst und die Mannschaft war dann auch sehr gut drauf. Also mit dem Ergebnis hätten wir nicht gerechnet, dass wir dann doch aufsteigen. Also das hat uns alle echt sehr gefreut. David, vielleicht kannst du allen Nicht-Torballern auch nochmal erklären, welche Bedeutung hat denn diese zentrale Position oder die zentrale dort äh, im Torball? Warum ist das eine Schlüsselposition und wie hat, da wurde sie ausgefüllt?
0: Äh, Torball wird mit drei Spielern auf dem Feld gespielt und ganz klassisch gab es früher zur Orientierung so Teppiche, die dort ausgelegt sind auf dem Feld. Die sind zwei Meter lang, ein Meter breit. Und da sind die beiden Außenmatten, also links und rechts, so ein bisschen vorgezogen. Man kniet ja eigentlich vor den Matten und die mittlere Matte ist sozusagen nach hinten versetzt. Die Idee dahinter war mal, dass sie sich nicht gegenseitig die Köpfe einrennen. Denn Torball wird ja unter einer licht undurchlässigen Brille gespielt. Das heißt also, so ist nur mit Klopfen oder kurzem Sprechen die Orientierung möglich. Heute spielt man Torball eigentlich quer über dem ganzen Feld. Also diese starren Geschichten mit man bleibt auf der Matte. Die sind aufgelöst und der Mittelmann hat eben im wahrsten Sinne des Wortes eine zentrale Position, weil er für gewöhnlich die meisten Bälle abbekommt, die aus unterschiedlichen Winkeln geworfen werden, aber er ist auch ganz wichtig, der Ballverteiler und das war, da wurde haben wir am Anfang außen ausprobiert, das war auch eher unglücklich am Anfang. Und wir haben gesagt, hier Kasten sauber halten, Bälle verteilen, Ruhe in die Mannschaft bringen, der Pol schlechthin. Und als junger Spieler also hatte das überragend gemacht und äh, das war echt äh,
1: genau zum richtigen Zeitpunkt. Und damit eine Schlüsselrolle im Aufstiegsteam eingenommen. Eine andere Schlüsselrolle hatte Gerd Schmidt für die Unterliederbacher, der ist quasi die Tormaschine eurer Mannschaft, wurde am Ende auch Torschützenkönig, weil er auch im letzten Spiel gegen Hoffeld 2 beim 11 zu 2 nochmal ordentlich zugelangt hat, er hat es uns erzählt.
2: Da wir zwischenzeitlich überhaupt keine Zwischenstände hatten, war mir eigentlich erst klar, dass wir es noch schaffen konnten nach dem Sieg gegen die Mannschaft von Forst Borgstoff. Und endgültig klar war es, nachdem die Spielgemeinschaft St. Pauli-Halle auch noch gegen Hofeld 1 mit 3 zu 2 verloren hatte, obwohl sie zweimal in Führung gegangen waren. Zum Schluss war dann eigentlich noch ein gutes. Ergebnis möglichst mit vielen Toren gehen Hofeld gefordert und somit habe ich mich da noch einmal richtig reingehängt.
1: David, wie würdest du seine Rolle einschätzen an diesem Wochenende beim Aufstieg?
0: Eine absolut zentrale Rolle neben dem Da wurde, eigentlich kann man ja fast alle namentlich belegen. Er ist der erfahrenste Spieler, war Nationalspieler, spielt das jetzt schon sehr, sehr lange, Torball und der hat, als es dann darum ging, jetzt Tore zu schießen, wusste er, was er tun muss und das hat er prima umgesetzt, nachdem er vorher auch in den ersten drei Spielen von uns ein bisschen hilflos durch die Gegend geschubst wurde, wie auf einem Schachbrett. Aber am Ende äh, können wir uns, glaube ich, alle versöhnlich äh, mit dem Aufstieg bei ihm nochmal
1: bedanken. Das wollte ich gerade sagen. Der Aufstieg unter Dach und Fach gebracht, also unter Liederbach 2 in der neuen Saison, dann in der Liga Nummer eins. Und dort steht natürlich auch der Meister der zweiten Bundesliga, den wir jetzt natürlich auch nochmal ehren müssen, der SV Hoffeld 1. Die haben alle ihre Spiele am Wochenende gewonnen. Was war mit denen los? Richtig furios durchgegangen. Also die haben auch gar nicht selber damit gerechnet. Sie äh, sind ja
0: letztes Jahr abgestiegen in die dritte Liga, die wir dieses Jahr aus Mannschaftsmangel nicht mehr haben. Äh, waren nach der Hinrunde auch schon dritter gewesen und äh, haben sozusagen genau das andere Schicksal erleben dürfen und waren dann völlig geknickt. Dieses Mal haben sie gleich am Anfang ja unsere zweite souverän geschlagen und haben dann Schlüsselspiele gegen München und vor allem auch gegen Borgsdorf. Das war ja eigentlich das, wo ich gesagt habe, hier, die sind eigentlich durch. Die haben einen rabenschwarzen Tag erwischt und äh, Hoffeld hat die dann also in dem Spiel so richtig äh, platt gemacht, kann man es glaube ich nie anders sagen. Und äh, da war dann auch schon fast der Klassenunterschied. Und sie haben souverän mit äh, sechs Erfolgen hinbekommen und sind
1: verdient aufgestiegen. Und stehen mit euch dann also in der neuen Saison in der ersten Bundesliga im Torball. Und die forst Boxdorfer, waren die zu trösten? Wo würdest du sagen, warum hat's bei denen am Ende nicht hingehauen? Warum haben sie diesen Vorsprung, den sie nach der Hinrunde hatten, ja nicht übers Ziel retten können oder ins Ziel retten können?
0: Wir haben uns ja letzte Woche schon viel über Tagesformen unterhalten. Und da war es wirklich so, dass sie ihre defensiven Stärken überhaupt nicht ausspielen konnten. Ich weiß nicht, was da los war. Wenn es dann hinten halt andauernd im Tor einschlägt, dann geht auch vorne irgendwann nicht mehr so viel wir haben uns fast gemeinsam mit den Borgsdorfern vor dem entscheidenden Spiel TG Unterliederbach gegen Borgsdorf in der Halle aufgewärmt und so ein bisschen gewitzelt. Und da hörte ich schon, ich meine, ich war ja auch in dieser halben Trainerrolle da, dass ein Borgsdorfer sagte, also wenn wir es jetzt nicht packen, dann haben wir es auch nicht verdient. Und da weißt du natürlich als, äh, sagen wir auf der anderen Seite Stehender, na, das könnte schon was werden. Also da war nach gespielten fünf Partien bei denen einfach nicht mehr der Mut da, und ähm, die haben sich wahrscheinlich selber gewundert, dass ihre eigentliche Stärke, die Defensive, an diesem Tag nicht gegriffen hat.
1: Das äh, weiß sich dann natürlich als verhängnisvoll in Sachen Aufstiegsambition. Wie haben die es aufgenommen?
0: Also sie waren wirklich sehr geknickt. Die haben das, glaube ich, als einmalige Chance ein bisschen Leicester City-mäßig aufgenommen, äh, dass sie jetzt aufsteigen konnten und haben gesagt, wir wollen einmal Erste Liga spielen. Und sie waren doch eigentlich schon so knapp davor. Die waren, glaube ich, jetzt das ganze Wochenende schon damit beschäftigt, Wunden zu lecken.
1: Aber es kann sich im Torball ja alles dann auch wieder drehen. Bestes Beispiel Peter Scheurich. Wir hatten ihn im letzten Jahr, am Ende der letzten Saison ja auch bei dir im Interview. Da war er total geknickt. Diesmal werden wir gleich hören, die ganz andere Situation.
0: Bei mir ist der Peter Scheurich und den hatte ich ja letztes Jahr auch schon am Mikrofon da unter völlig anderen Umständen. Peter, du hörst dich heute anders an. Was ist passiert?
1: Genau
2: das Gegenteil vom letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir das Thema, dass wir nach der Vorrunde Dritter waren. Das war dieses Jahr genauso. Letztes Jahr waren wir nach der Rückrunde abgestiegen und dieses Jahr sind wir aufgestiegen. Und wir haben dann nicht einmal unser letztes Spiel vor uns. Jetzt habe ich euch ja den ganzen
0: Tag begleiten dürfen und ihr habt das voll durchgezogen. Was hat euch heute getragen?
2: Ich glaube, das sind mehrere Dinge. Zum einen, dass es einfach von der Mannschaft her nach wie vor super gut zusammengepasst hat, der Teamgeist. Wir haben einen super neuen Spieler dazu gekriegt im vergangenen Jahr, unseren Waldemar, und der wurde auch und das daran sieht man es wahrscheinlich gleich für die Nationalmannschaft mal berufen, um sich da mal auszuprobieren. Und der war unter anderem heute ein richtig, richtig guter. Spieler für uns zusätzlich. Am Ende war es aber tatsächlich auch unsere sehr gute Abwehr. Jetzt war
0: ja Borgsdorf ein Stück vorne weg und ihr im Päckchen mit Unterliederbach hinten dran, als ihr heute den Tag angefangen habt, so mit dem ersten Spiel, habt ihr gedacht, dass ihr euch so souverän durchsetzen werdet?
2: Wenn du mich persönlich fragst,
0: das meine nein, ich never,
2: never, <lacht> never, ever. Ich habe zwar immer gedacht, ja, wir haben tatsächlich eine gute Chance, auch mit der Mannschaft, tatsächlich was zu reisen. aber dass wir Tabellenerster werden, dass wir vor dem letzten Spiel bereits sicher feststehen als Aufsteiger, nee, hätte ich echt nicht gedacht und das ist das, warum du mich mit einem breiten, breiten Grinsen im Gesicht ziehst.
0: Ja, nachdem du dich da letztes Jahr so zur Verfügung gestellt hast, gequält, ich weiß es noch im vollen Restaurant, gratuliere ich dir jetzt ganz herzlich und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Saison nicht nur am Mikrofon.
2: Ja, dann würden wir uns ja in der ersten Liga sehen und lass ja. mich an der Stelle bitte noch äh, etwas ergänzen. Ich möchte dir und Malte mal ein Riesenkompliment machen für dieses super Format. Ihr macht es richtig klasse und ich kriege ja immer wieder das Feedback, dass es einfach Spaß macht zuzuhören und mir geht es genauso. Insofern auch dir und Malte weiterhin weiter so, das macht richtig Laune.
1: Ja, David, der Peter bedankt sich bei uns. Wir sagen natürlich auch vielen Dank für die Mithilfe. Er verlinkt ja unsere Podcasts auch bei euch auf der Webseite, auf der turbal webseite und unterstützt uns natürlich dann auch gerne mit Interviews. Wie jetzt er steht unsere Rede und Antwort in diesem Jahr. Man hat's gehört. Das hat er lieber gemacht als letztes Jahr.
0: Ja, wer will es ihm verdenken? Da steckt ja auch echt viel Arbeit drin und er hat ja auch angesprochen, neue Leute ähm, ranzuschaffen und wir haben jetzt einen, ich werde mir den Waldemar jetzt am Wochenende beim Nationalmannschaftslehrgang anschauen können, der hat ihnen sicherlich auch im Angriff geholfen und das macht natürlich Spaß, wenn man neben, also du siehst ja jetzt vielleicht nur den Turniererfolg erstmal oder wir sprechen darüber, aber da steht natürlich diese ganze Medienarbeit, das Suchen von Leuten und jedes Mal zum Training kommen und so weiter. Und wenn sich das auszahlt, nachdem man letztes Jahr
1: schmerzhaft da Rede und
0: Antwort stehen müssen, da darf er auch doppelt so viel äh,
1: Freude ausstrahlen. In der Niederlage und im Sieg steht er Rede und Antwort und das freut uns natürlich dann sehr, auch jetzt bei aller Neutralität auf meiner Seite, dass es dann eben für ihn auch nochmal geklappt hat. Jetzt haben wir hier, uns gebührend
0: bedankt ne, für ganz seine genau. Danksagung. Ganz genau. genau
1: und jetzt steht er nächstes Jahr mit dir in der ersten Liga, zwei Mannschaften aus Unterliederbach, wenn ihr jetzt nicht noch absteigt in der Bundesliga.
0: Ja, ich lasse es beim nächsten Mal mit diesen Vorhersagen, gerade wenn wir dann nochmal dran sind. Genau, aber Stand heute und jetzt treffen wir uns alle nächstes Jahr in der ersten
1: Liga wieder und dann wollen wir mal schauen, ob er sich noch so interviewen lässt. Da sind wir doch sehr, sehr gespannt und diese neue Rolle, die du jetzt kennengelernt hast, am Wochenende Trainer, Trainerstab, ist das was, was du dir für die Zukunft vielleicht auch vorstellen könntest? Du bist ja auch, ich sage das mit allem Verlaub, nicht mehr der Jüngste.
0: Ich habe das auch schon in der Tat ein paar Mal gemacht, auch aus Verletzungsgründen, Als ich meine Schulter gebrochen hatte, war ich auch neben Ralf Turm. Dann durfte ich dort auch an der Bank stehen, ich kann da nicht unbedingt bei sitzen. Und also ich hatte wirklich einen Pulsschlag, ich weiß nicht, den habe ich bestimmt auch beim Spiel, aber es war ganz grauselig mit anzusehen. Ich ich, ich weiß nicht, ich musste da glaube ich nach eine Ecke zu... Lernen und Beruhigungsgetränke äh, nehmen oder sowas. Das ist schon sehr aufregend und ich kann das auch ein bisschen verstehen, wenn so mancher Trainer, wenn wir auf dem Feld agieren und man so von innen das Gefühl hat, ja wir bemühen uns doch, von außen eine andere Wahrnehmung kommt. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob das mich ausfüllen würde, aber es ist hin und wieder mal eine Abwechslung. Ich kann dazu nur so schwammige Sätze formulieren. Welcher
1: Trainertyp bist du? Kann man das irgendwo einschätzen? Kann man das vergleichen mit einem Fußballtrainer? Bist du der Jürgen Klopp? Bist du der Pep Guardiola des Torballs?
0: Vielleicht irgend. Also, ich bin auf jeden Fall nicht so emotional. Das ist äh, mir schwer gefallen, auch gerade vor dem äh, Borgsdorf-Spiel. Du hast ja immer unterschiedliche Spielertypen. Manche rechnen und wissen ganz genau, das und das müssen wir jetzt tun, und anderen tut das überhaupt nicht gut. Äh, die setzen sich dann unter Druck. Also, ich war auch schon ganz oft in der Spielersituation, wo es hieß, ihr müsst jetzt zehn Tore oder fünf, dann seid ihr vorbei. Und es hat natürlich nicht geklappt. Man muss ja ein bisschen einschätzen, mit welchem Spielertyp man es da zu tun hat. Äh, mir war klar, nachdem wir gegen Langenhagen hochgewonnen hatten und Borgsdorf vor der Tür stand, wenn und wenn und wenn das jetzt passiert und es war ganz schwer, ähm, da nicht Spieler zu sein und das nicht reinzutragen. Einige wussten es, wie der Gerd, der wusste es nicht und das war am Ende auch gut so und das... Ähm, da würde ich mich keinem Typen bisher zuordnen. Ich glaube, ich versuche das anzupassen an dem Maß, wo ich jetzt glaube, das wäre richtig.
1: Noch bist du ja auf jeden Fall auch Spieler und damit dann auch im März im Einsatz, wenn es in Hamburg in der ersten Bundesliga dann um die Meisterschaft geht. Ich nötige dir jetzt keinen Tipp ab, das machen wir zu gegebener Zeit und dann ich hab werden wir ein
0: bisschen Zeit darüber nachzudenken. Das kannst, kannst du machen. Auch machen, genau.
1: Und dann wirst du uns das dann sagen können und dann wird es am Ende wieder komplett du anders ausgehen. Du wirst ja wieder Prozente hören, genau. Ja, da kannst du dir schon mal eine Prozentzahl ausdenken, die du dann bis dahin mir dann verkaufen wirst. Und ich werde sie wie immer dir abkaufen. David, ja. vielen Dank.
0: Dankeschön. Was zum Teufel, du Bastard?
2: Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser
0: Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert
2: die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Sportplatz mit Malta Asmus und
0: Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir.